0: Eu estive no ramo de construção toda a minha vida profissional. Comecei logo que terminei a escola, há 10 anos atrás, e passei grande parte desse tempo em movimento. Poucas pessoas sabem disso, mas quando o trabalho termina, a maioria dos trabalhadores da obra são demitidos. Encanadores, carpinteiros, operadores de guindastes, todos se vão. Isso significa que precisamos pegar nossas ferramentas e ir para um local de trabalho diferente na esperança de sermos contratados novamente. Como o dinheiro é bom, é o que eu faço. É a vida que sempre conheci. A cada poucos anos, viajo de um lado do país para outro, na esperança de encontrar trabalho. Depois que meu último emprego terminou, cerca de uma semana atrás, recebi a notícia de meu antigo chefe de que uma empresa de petróleo estava contratando. Ele disse que como eu era um bom trabalhador, acabei de ser contratado. Bastava aparecer e começar a trabalhar. Disse a ele para me dar alguns dias e estaria lá assim que pudesse. Quanto ao local, era em uma pequena cidade de Illinois chamada Brookfield. Eu nunca tinha ouvido falar do lugar antes, mas isso não era novidade. A maioria das fábricas é construída no meio do nada. Isso é para caso elas explodam. <risos> a perda de vida seria mínima em comparação com o mesmo desastre em uma cidade. Na manhã seguinte, Arrumei minhas coisas e comecei a dirigir. Na estrada, liguei e falei com um cara chamado Trevor pelo telefone. Eu o encontrei no Craigslist. Ele estava alugando um quarto e o preço era mais ou menos o que eu queria pagar. É, eu adoraria ter você aqui. Pelo telefone, sua voz soava jovial. Ah, ok senhor, muito obrigado. Vejo você em breve. Depois de dirigir por cerca de 10 horas, finalmente cheguei a Brookfield. E não era... nada como eu esperava. Já estive em algumas cidades de merda antes, mas essa aqui... O centro da cidade poderia facilmente ter sido transformado em um cenário para The Walking Dead. A maioria dos prédios pelos quais passei parecia abandonado ou meio demolido. Alguns tinham vigas saindo dos lados como costelas expostas, postes elétricos quebrados nas ruas, um lugar que antes poderia ter sido uma loja de presentes parecia ter acabado de pegar fogo na noite anterior. Partes da madeira enegrecida ainda fumegavam. Os únicos prédios intactos que vi foi uma delegacia de polícia e uma Waffle House. Além disso, bem no centro da cidade, havia um cemitério aleatório. Não do tipo com um gramado recém-aparado e lápides arrumadas colocadas em intervalos regulares. Esse tinha cruzes, do tipo feito de paus amarrados juntos, enterrados no solo lamacento. Montes de terra estavam ao lado de sepulturas recém-cavadas. Árvores, com seus galhos retorcidos e contorcidos, estavam espalhados pela área, lançando sombras disformes. Um deles tinha até um laço pendurado em um de seus galhos. Ele balançou suavemente para frente e para trás. Não pude deixar de me perguntar se algumas crianças haviam colocado isso lá como uma espécie de piada de mau gosto ou se era uma ameaça. Uma ameaça para quem eu não fazia ideia. Engolindo o um aperto na garganta, continuei. Segui o GPS do meu telefone e cheguei ao local listado. Trevor estava longe de ser encontrado. Em vez disso, havia uma nota manuscrita colada na porta. Ela dizia Sim, desculpe, eu não pude esperar. Algo aconteceu fora da cidade que eu tenho que cuidar. Segure o aluguel por alguns dias. Vou cobrar assim que voltar. A chave está no vaso de plantas. Entre e sinta-se em casa. Havia uma seta na parte inferior, desenhada com canetinha, apontando para baixo e para a esquerda. Eu não chamaria exatamente o objeto embaixo de um vaso de plantas. Mais precisamente, eu diria que era um pote de terra empoeirada com teias de aranha e um pequeno galho nu saindo do centro. Dei um empurrão com o ombro, tirei a chave da terra e fiz o que o papel mandava. Na manhã seguinte, enquanto preparava um bule de café na cozinha, me vi estudando as fotos nas paredes e o senhor idoso que aparecia em várias delas. Presumi que fosse Trevor. Em uma foto, ele estava pescando. Em outra, ele estava com a família, balançando uma pinhata. Ele tinha um rosto gentil, sorrindo em cada fotografia. Achei que, assim que conhecesse o cara, provavelmente nos daríamos bem. Depois de servir minha xícara de café, saí, pronto para ir para o trabalho, quando vi algo no meu para brisa Havia um envelope colocado sob o meu limpador. Confuso, peguei o envelope, tirei o papel e li. Dizia que eu tinha sido mutado em 100 dólares. Literalmente, você foi mutado 100 dólares. Nenhuma explicação. Além do mais, estava escrito em uma folha normal de papel de folha larga, em giz de cera vermelho. Listado na parte inferior do papel, estava o um endereço para onde eu deveria enviar o dinheiro, cheque ou ordem de pagamento. Que merda é essa? Eu pensei comigo mesmo virando o papel e inspecionando a parte de trás. Tinha que ser uma pegadinha, certo? Então, eu fiz o que qualquer um teria feito. Dei de ombros e joguei no banco de trás, onde caiu no chão. Depois, fui para o meu novo canteiro de obras, onde trabalhava como operador de guindaste. Na maior parte do dia, eu ficava na cabine transportando aço. É uma vida difícil e solitária, mas eu estava bem com isso. Era um bom dinheiro. Eu nem me importava com o fato de não ter pausas para ir no banheiro. Eu levaria apenas uma garrafa. No alto da cabine, vi os outros operários andando de um lado para o outro, fazendo seu trabalho, sinalização, lixamento e colocação de tubos. Como demorei 30 minutos para sair do guindaste, a maioria já havia ido para casa quando desci. Quanto àquela nota esquisita, queria mencioná-la ao meu antigo patrão, Perguntasse se já tinha ouvido falar dela, mas parecia que ele não tinha aparecido naquele dia. Então, continuei com as coisas, terminei o dia e fui para casa. Na manhã seguinte, quando saí para pegar meu carro, todas as janelas haviam sido quebradas. O para-brisa parecia que alguém havia batido nele com uma marreta. Dizer que eu estava chateado é um eufemismo. Que merda! eu disse a ninguém, abrindo os braços, aproximando-me do veículo. Mais uma vez, Colocado embaixo do limpador, havia outro envelope. Esse dizia, aviso, a multa agora é 200 dólares. Pague ou você será mandado para casa. De todas as coisas pelas quais passei na minha vida, essa foi provavelmente a merda mais estranha de todas. Especialmente bizarro foi que eu não tinha ouvido o vidro quebrar ontem à noite. Certamente, pensei, eu teria ouvido. Considerando que eu tinha o sono leve e a janela do meu quarto ficava apenas a alguns metros do carro, cheio de raiva, amassei a nota. Eu queria culpar Trevor por isso, mas o cara ainda não tinha voltado para casa. Eu era o único aqui ontem à noite. Então, se não era ele, quem estava deixando essas multas? Ainda chateado, tirei o que restava do para-brisa. Entrei no carro e dirigi até o endereço que constava na folha. Na minha opinião, esse tipo de comportamento justificava uma surra, e eu estava pronto para dar. Mas quando cheguei ao local, não era exatamente o que eu esperava. Era o maldito cemitério no centro da cidade. Meu sangue gelou quando reduzi a velocidade do carro até parar. A estranheza da situação fez os cabelos dos meus braços se arrepiarem, e uma pontada de náusea revirou meu estômago. Eu não sabia o que fazer, então... Encarei o vazio onde meu para-brisa deveria estar por alguns minutos, o olhar vagando pelas lápides. Eventualmente, me recompus. A delegacia ficava do outro lado da rua, então foi para lá que eu fui. Foi conveniente, considerando que eu precisava preencher um boletim de ocorrência para registrar no meu seguro de qualquer maneira. Dentro da delegacia, encontrei um policial de meia idade em forma, sentado atrás de uma mesa de madeira. Como posso ajudá-lo? Coloquei o um envelope sobre a mesa. — Sim, bem, é... Eu recebi isso e... O silêncio tomou conta de toda a delegacia. Atrás dele, todas as cabeças na sala se viraram em minha direção, a preocupação estampada em todas as faces. Alguns bufaram respirações preocupadas, outros rapidamente voltaram a sua atenção para seus papéis, rabiscando rápido, evitando contato visual comigo. Um cara... Parecia com raiva, como se ele realmente quisesse me bater. O oficial engoliu em seco. É... é. Onde você encontrou isso exatamente? Alguém deixou no meu carro. Seus olhos se arregalaram. Sua mão quicou, batendo na madeira. O que é isso? Eu perguntei, sentindo meu batimento cardíaco aumentar. Aquela náusea surgiu novamente. Ele limpou a garganta. Ele deu um tapinha no envelope sobre a mesa e deslizou de volta para mim. Qual é o seu nome, filho? Ele perguntou. Sam. Sam Chaves. Ele assentiu. Bem, Sam. Você vai ter que pagar isso. Não tô entendendo, cara. O homem se inclinou para frente com um olhar duro. Sua mão pousou em sua arma. Há um problema aqui? Engoli em seco, tentando recuperar a compostura. Bem, posso apenas te dar o dinheiro então? Não, disse ele. Eu estava tão perdido. Bem, por que diabos não? Porque você tem que enviar pelo correio. Quê? Você só pode estar de brincadeira. Você tá falando alto comigo, garoto? Eu pisquei. Ah. Pague a multa. Agora saia daqui antes que eu te coloque atrás das grades. Estamos entendidos? Saindo da delegacia, eu estava tão confuso que estava coçando a nuca. Isso era tão insano que eu não sabia mais o que fazer. Eu precisava de... alguma coisa respostas ou alguma merda, ou pelo menos descobrir quem estava fazendo isso. Tentei ligar para o meu antigo chefe para pedir alguns conselhos. Nada. Até tentei ligar para o Trevor. Nada. Então, dirigi 80 quilômetros para fora da cidade e parei em um Walmart. Lá, peguei uma câmera e voltei para minha casa. Depois de configurar a câmera, instalei o aplicativo no meu telefone e paguei o serviço de assinatura para registrar ativamente todos os movimentos. Então, adormeci. Naquela noite, por volta das três da manhã, meu telefone tocou, alertando-me de que havia movimento lá fora. Meio acordado, cliquei para abrir o aplicativo e vi um caminhão parar na garagem. Eu reconheci o homem que saiu, pelas fotos que eu tinha visto. Então, eu sabia que era o Trevor. Ele bateu a porta e entrou na casa. Pensei em falar com ele, me apresentar, mas o cara provavelmente estava cansado. Afinal, eram três da manhã. Então, fechei o aplicativo e voltei a dormir. Naquela manhã, ao sair do meu quarto, vi algo no corredor que me fez congelar. Sangue. Eu tinha certeza de que era sangue. Tinha aquele cheiro. Uma trilha de respingos levava à cozinha. Eu segui. Lá, eu encontrei Trevor. Ele estava deitado no balcão da cozinha, o peito aberto como se um alienígena tivesse saído dele. Costelas espalhadas, vísceras espalhadas por todo o azulejo e pia. Seu rosto estava contorcido de horror, a boca escancarada, os lábios esticados em um oivo silencioso de agonia. Em sua mão, estava um envelope com a qual eu estava muito familiarizado. Por alguma razão, era a coisa mais limpa da cozinha. Não havia uma partícula de sangue nele. A carta pendia baixa, inclinada para que o texto ficasse de frente para mim. Dizia, este é o custo. Lutando contra um ataque de pânico ou um colapso nervoso, cambaleei para trás e vomitei no chão. Eu respirei fundo, tentando me forçar a me acalmar, mas não consegui segurar contra a próxima onda de vômito e vomitei o resto do meu jantar no chão da cozinha. Tossindo e ofegante, limpei a boca com as costas da mão e me afastei do corpo. Depois de reunir o um pouco de racionalidade que me restava, peguei meu telefone no bolso e disquei aqueles três números. 911, qual é a sua emergência? Disse a senhora do outro lado da linha. Eu respirei fundo. O ar ainda cheirava sangue e vômito. O Oi, meu colega de quarto. Ele tá morto. Senhor. — Senhor, Silver... — Silver Lake 212? Um homem tá morto? Sua voz sou concisa, talvez até irritada. — Sim, como você... — É por isso que você devia pagar a maldita multa, ela disse. Então, eu fiz. Enviei um cheque pelo correio naquela noite e dei-o fora. Estou acostumado a viver em movimento, mas nunca fiz as malas tão rápido. Eu deixei o corpo apenas... Deitado lá enquanto eu limpava. Problema de outra pessoa, eu tive o suficiente dessa besteira. Dane-se aquela cidade assustadora, o trabalho e aquele maldito cemitério. Eu dirigi a noite toda, indo para a casa dos meus pais, onde eu sabia que eles tinham meu antigo quarto esperando. Eu não queria acordá-los, então, quando cheguei lá, usei minha chave reserva para entrar. Algo estava esperando por mim na porta do meu antigo quarto. Meu sangue congelou, colado com fita adesiva na madeira, havia um bilhete, a mesma caligrafia familiar, o mesmo giz de cera vermelho, e percebi que talvez tivesse cometido um erro. O tempo todo, as notas foram entregues no endereço de Trevor. Trevor foi o único a morrer, talvez, quem quer que tenha enviado essas multas, eles eles não queriam nada comigo, mas agora eu tinha a atenção deles.